0: 世界上有众多令人震惊的、沉积了数十年甚至上百年的未破案件，这些案件就像是一块块阴暗的疤痕，匍匐于太阳照射不到的角落。那么，这些案件到底都有着怎样的面目与谜题呢？欢迎收听老欧讲大案悬案系列之《洪安八师，来源《危言耸听》，作者。方子敬，红安八人遇害，一夜之间八条人命惨死屠刀之下，连九岁的小孩都未能幸免。此案是建国以来湖北省刑事犯罪致死人数最多的一起病案。幸福大多有先兆，而灾难往往突如其来、不期而至。自从入冬以来。湖北省东部的黄冈市依旧是一片温暖祥和。确实，这一年的冬天不像往年那么寒冷，但令人没有料到的是，临近年关，一股在西伯利亚上空形成的高空寒流正积蓄力量，滚滚南下，一场五十年不遇的冰雪灾害天气记录就要诞生了。然而，在那场席卷南方大部分地区的特大雪灾还没有发生的时候，黄冈市红安县的民众就感到了彻骨的寒意。这是因为，在2007年12月27日发生的一件让人毛骨悚然的事。冬天的早晨，天亮的要晚一些，突然的降温也让人们生出了些许惰性。人们都还缩在暖和的被窝里，但是汪芳华不能留恋温暖的被窝，因为他是上新集黎明石灰厂的帮工，他必须得去上班。他像往常一样，一大早就起了床，去石灰厂上班。因为昨晚下过一场雨，下过雨的路还没有人走过，脚踏上去松松的、软软的感觉很好。汪发华。走小路，穿过水泥厂，沿着水泥厂处理煤渣铺着的路，直奔石灰窑。远远的，他就看见石灰窑里飘出的青烟了。过去这个时候，当汪发华一走过水泥厂，就会听到厂里的那只白狗汪汪的叫声，还能看见那住着工友的小屋冒出炊烟。每每这个时候，他就会不由自主地脚下生风，一阵小跑。他是想快点赶到，兴许又能蹭上嫂子陈小润做的一碗热腾腾的面条。但是今天怎么看不到有炊烟，也听不到有狗叫？这都快走到门口了，还是不见一点动静。汪发华有点迷惑：是不是嫂子今天有事出去了？这个嫂子陈小润对他很不错，见小汪一个人很不容易。常常把没吃完的东西给他吃，时间长了，汪芳华感激之情是时常挂在心里。以往的这个时候，屋外的场地上总是有工友们，或者是蹲着，或者是站着吃着东西。现在已经是到了上工的时候，怎么还没有一点动静？是不是已经错过了早餐？万一是要没有吃的了，那可就惨了。打石头、铲煤灰，那是最重的活。他后悔今天没吃点早餐，光靠着蹭嫂子做的饭，还是挺不住的。周围还是异常的安静，安静的就连周围的树枝都不摇一摇，安静的让人不敢说话，安静的让人毛发竖起。等他走近了，看见了看场子的那条白狗。那狗就站在狗窝边，呆呆的，不叫唤，也不撒欢，远远的耷拉着脑袋，无精打采的样子。虽然这些情景已经非常的反常了，但小王没有想那么多，仍然像往常一样跨上了台阶，冲着屋子里就喊“骚。子”，字还没喊出来，他的声音就直接变成了哭声，接着是双腿发软，脑袋发麻，眼睛发直。没办法控制的，直接一屁股坐在了地上。他的两个巴掌按在地上，再抽回来时，双手已经沾满了鲜血。他又把手支在脸上，紧接着呼天喊地的大叫道：“死人了，死人了！”然而，此处是很偏僻的，除了几条狗听到了声音叫唤了几声，没有人能听见汪发华的哭喊声。也不知道汪发华是怎么来到镇上。的。从他现在的状态上来看，他是连滚带爬、踉踉跄跄跑过来的，双手都是血，脸上都是泥。当镇上的人看到他这个样子，于是就将他送到了镇上的派出所。派出所的民警啊，问了好久。由于汪发华受到了刺激，因此也没问出什么细节，但还是大概知道了一些情况。得到了一些线索，那就是黎明石灰厂的狗不叫了，老板娘陈小润趴在地上不出气儿了，厂里的工友也不见了，地上到处是红红的鲜血。汪发华的陈述状态和他一身的血，告诉了派出所一个不争的事实：发大案。虽然不知道案子有多大，但既然见着血，还是要去看看。上星集就这么大，离明石灰厂也不远。派出所的所长和指导员立即召集所里的民警集合，很快的就发动了汽车，飞快的驶出了派出所的大门，直奔现场而去。尽管只有两辆警车，车上总共才有六个人，但清晨的大街上马达轰鸣，警笛嘶叫，还是有点不寻常的。镇子不大，还不到十分钟。上新集派出所的所长和他带领的警车就出现在石灰厂旁边的村村通公路上。这条公路蜿蜒蛇形，伸进了大别山的深处。所长他们走了不远，出现了一个路口。这是条专门通往黎明石灰厂的路，只能走拖拉机。于是汽车一拐弯，上了鸡耕路。前面不远处就是一孔石灰窑。突然。一辆摩托车赫然的横在路上，挡住了去路。只要看看那摩托车摆放的方位和状态，就知道这是非正常停放的。所长在摩托车车旁停了下来，他刚一下车，就看到摩托车下面居然压着一个人。这是所长没有想到的，因为他要出的现场是那个已经能看到的小屋。汪发华说，那个小屋里有一个女人死了。可是这里离汪发华说的那个地方还有百十米远的距离，中间还隔着一片小树林和一座石灰窑。这个情景太出乎所长的意料了。所长看了看不远处静静的小屋，意识到情况比汪发华说的还要严重。现场至少从这里就已经开始了。所长喝住了两个往前继续走去的年轻警察。让他们赶快退回到公路上，自己则趟着深深的草丛，沿着没有人行走的荒地，朝着前面的小屋摸索而去。这是他当了这么多年所长的经验。这人一旦进入现场，就会给勘查造成很多的麻烦。他是深知道保护现场的重要性。所长走到了小屋前面大概30米的位置。远远的就看见了门前地面上黑黑的、红红的东西，看到了倒在大门口的人。大门洞开，里面却寂静异常。职业经验告诉他，麻烦大了。所长转身沿着原路返回到车上，心想：这昨天还在大街上打过招呼的石灰厂汪老板，肯定是凶多吉少。他让所里的技术中队长和法医再次沿着路边没有人走的地方到小屋门口探查，把详细情况弄清楚回报。技术中队长和法医来到小屋门前，看到的是门口台阶往里一点躺着一个倒在血泊中的女人，把手伸到门框上，头探进去一看，里面横七竖八的一地尸体，两个人数了好几遍。一共是六个人，俩人马上回到车上，向所长报告：左边屋子死了一个，右边屋子死了三个，中间屋子死了两个，加上门口的女人和摩托车下面的男人，一共有八具尸体。所长听得头皮直发麻，他立即叫民警们封住出入现场的通道，通过电台呼叫县公安局指挥中心。此时，红安县政法委书记兼公安局长。胡小青正打算开车出门，他要去党校学习一段时间。反正最近没有什么大的案件，正好也放松一下。就在这时，县公安局指挥中心打来电话，他一按接听键，那边民警就急促的报告说：“刚刚接到上新集派出所报告，上新集辖区内的黎明石灰窑厂发生的凶杀案，厂里的工人全部被杀，还有两个妇女和一个九岁的小孩。”一共有八个人被害，现场已经被封锁，请局长指示。这电话是如此的突如其来，连汽车都好像给打懵了，立刻失去了动力，不由自主地慢了下来，渐渐地停在路边不动了。汽车在公路边停了足足有十分钟。接完电话的胡小青第一个感觉是，党校肯定是杀不杀了。他又打了几个电话。一个是打给他的上司红安县的县委书记，一个是打给黄冈市公安局局长骆局长。之后，他坐在车上想了又想，给女儿打了个电话，告诉她说工作上有点事情，这几天不能回家了。然后他重新启动汽车，在公路上画了一个大大的弧形，调转车头，朝来的方向绝尘而去。2007年12月27日上午。湖北省公安厅主管刑侦的副厅长尚武正在参加一个高级别的表彰大会。然而，就在他落座不久，他的手机响了。他拿起来一看，来电的上面写着“骆局”。这个骆局就是黄冈市公安局主管刑侦的副局长骆啸崇。尚武马上接通了电话。当他听完骆啸崇的汇报之后，脸色变得十分凝重。马上起身离开了会场。此时会场上喜气洋洋，他的动作和会场的氛围那是格格不入。而就在离开会场的路上，他打电话向湖北省政法委书记兼公安厅厅长郑少三做了汇报。很快的，省委、省政府和公安部的负责领导都已经知晓此案。说到上新集镇这个地方。我给大家先讲一下， 1 9 4 6年5月，抗日战争胜利不久，国民党违反停战协定，集结了30万兵力围困咱们中原李先念的部队。那大兵压境，战事一触即发。就在这个关键时刻，中共中央周副主席周恩来致个人安危于度外，在南京举行了中外记者招待会，他向国际社会披露了中原地区的严重局势。并且向美蒋的代表提出了共同赴宣化店一带实地视察、调停战事、制止内战的爆发。五月初，周恩来同美蒋的代表一起由南京到达汉口。五月五日，经汉口去宣化，在途中，随军记者拍下了一张很著名的周恩来和国际调停小组成员卷着裤腿涉水过河的照片。周副主席和国际调停小组卷着裤腿涉过的河，就是现在的涅河，在黄冈市红安县境内。这地方就是现在的上新集。现在的上新集已经发展成为大别山中的一个集镇。那个时候的上新集，河水清清，涟漪；是山上绿树成荫，飞鸟自由翱翔于蓝天之上，走兽散漫撒欢在河道之中。虽人户稀疏，但见炊烟袅袅，道路弯曲，却有老农何处而归。现在的上行集已经是聚集了上千户人家，好几万的人口。镇子里有政府机关、群团组织一应俱全，各种的社会机构是应有尽有，同时还建起了水泥厂、石灰厂、机动车修理厂。有一条叫小大路的公路从东边来，沿河而走。穿镇而过，把城里的繁华和喧嚣不断的往小镇上抛洒。一有车经过，尘土飞扬，碎纸、破塑料袋是随风乱舞。这个小大公路顺着聂河的走向，经过上新集，往西120里就是著名的宣化店，往南200里就是长江中游的重镇江城市。还有条公路往北而去，走20里到达。红安县城，在城中的闹市区有块巨大的广告牌，上面写着一首民谣。民谣是这么说的：“小小黄安真不简单，铜锣一响四十八万，男人打仗，女人做饭。”实际上，这首民谣和最开始的版本还是有些出入的。最开始的版本应该是：“小小黄安，人人好汉，铜锣一响四十八万。”男将打仗，女将送饭，这是纪念黄麻起义而流传下来的民谣。这些年，由于人口剧增，上新集市人多地少，工业不发达，商业也不景气，就业压力很大，很多人都选择了外出打工。有些人呢，做些小买卖，还有些游手好闲、不务正业。以聂河为界，东边归黄坡县，西边则是大悟县。而上新集则归曾经叫做“小小黄安”的红安县管辖。实际上，改革开放以后，人们就不再按照籍贯居住，各县人等混杂其间。上新集实际上成了一镇三县，是三个县的结合部。结合部呢，往往会形成治安管理的真空地带。有部电影叫做《渡江侦察记》，其中有一个情节。说的就是国民党江防工事，上面呢归66师管，下面归68师管。咱们解放军侦察小分队就是从中间的两师结合部过了江。这也说明了，不管在哪儿，不管什么时候，凡是结合部都是不好管的，都是有机可乘的。大家耳熟能详的就是毒品的聚集地金三角，那个地方就更是真空地带。特殊的地理环境、复杂的人员结构，使得上新集注定成为人们关注的地方。据调查统计，至少有两项波及全国的犯罪行为与上新集是密切相关。哪两件呢？一件就是扣件租赁诈骗，另一个就是图书骗销。扣件是建造房子搭脚手架时用以链接脚手架钢件的连接环。起固定延伸、改变方向的作用。不管是建筑工地还是其他需要搭建脚手架的地方，建筑施工方是不储备那玩意儿的。几乎全国流行的操作方式都是租用，也就是先把工程接下来，再到专门的出租扣件的公司，交上等价的押金，将扣件拉回去，使用到工程结束之后再将扣件还回去。使用的费用是按天计算。然后在押金中扣除。发生在广西、云南、贵州以及西北几个省的几起扣件的案子中，有一个共同的情节，那就是当施工方交了押金，租到扣件，拉到工地后，等到使用的时候，却找不到扣件了。那个东西几乎是在一夜之间不翼而飞。于是呢，施工方不得不付出高昂的代价赔偿人家的扣件，或者是被没收保证金。损失金钱不说，就一个建筑工地几十上百号人，那是耽误了多大事还有就是那一个窝囊的心情，那是无以表达。几起案子下来，警方掌握了发案的规律：出租扣件和盗窃扣件的，其实啊就是同一伙所为。这些人以老乡为纽带结伙，然后形成一个个小团体，在像模像样的也注册了几家公司。所谓的公司其实就是一个摆设，干的全是骗人的活。他们什么都没有，就是用来骗人的扣件也是他们临时租来的。有了公司之后，他们先是寻找雇主，等到有人上钩之后，就到真正的扣件租赁公司取得货，再转手租给对方，然后趁着夜色再偷回来，最后又开始寻找下家，如此的周而复始。无本而立，而这一伙人十有八九是跟那个上新级有联系，要么是老乡，或者是亲戚。还有一个就是图书骗销，也是上新级的杰作。许多人都有过这样的经历：，当你在开会或者是在办公的时候，没准什么时候会突然接到一个电话，号码显示呢是北京打来的。打电话的对你是什么单位、什么职务？对方那是一个门清，开口就是中央什么部门、北京什么什么单位出了一套什么什么书，正在计划发行热销。这些图书的发行还常常伴随着当时的主题，比如说建党多少周年、建国多少周年、改革开放周年纪念，或者是其他什么别的由头。总之，凡是中央电视台想到的，他们都能想。打电话人的口气啊，那方式、那说话的内容，以及电话的主题和由头，还真的让人相信这电话就是领导机关打出来的，弄得你啊一时半会儿的缓不过神儿来。哎，你买不买？看看你们省里的谁谁谁都买了，你们也买几套吧，数量有限，要尽快啊！哎，几套书嘛也不贵，不就两三千块钱嘛，也不是你自己掏腰包，中央的部长、省里的书记，哎，很重视这件事的。说着说着，还真能说出几个耳熟能详的名字。其实这些名字、啊、都是电视新闻节目里时常出现的人。买吧，说实话，就是一堆垃圾；不买吧，这电话天天打来。于是啊，这真有不少人就选择了掏钱。直到现在，南方的好些人都不敢接来自北京的电话，说是怕碰到推销书的。其实呢。这些啊都是骗子的手段，干这个事儿的和做扣件生意的人呢，都是出自一个地方，哪儿？上辛集。咱们言归正传，出了上辛集镇口，往左经过水泥厂，是一条村村通的公路。沿着这条路走不到两公里，有一座石灰窑。石灰窑的前边呢，有一口池塘，池塘的旁边是一栋三间的小平房。平房门边的柱子上挂了一块木板，上面用毛笔写了几个黑色的大字：“黎明石灰厂。”就在这三间小屋的周围，石灰窑窑主汪世书和他的妻子陈小润，还有他雇佣的手扶拖拉机师傅吴小发和他的妻子汪春莲，以及两个人九岁半的儿子吴良波。还有三个帮工：汪世军、黄世贵和袁架子。惨死在此。等到县公安局局长胡小青来到村村通公路上的时候，县局的人马已经先期到达。胡书记直接去了现场，他看到了一生中所见过的最惨烈的现场。胡小青心中一阵抽搐，之后很快就镇定下来，迅速的做出了如下的部署：一、立即上报；二、把所有的刑侦人员拉过来；三。尽全力的保护好现场，特别是室外现场和脚印等线索一定要保护好。四、安抚周围群众，尽量不要引起恐慌。湖北省公安的效率快的惊人，案发不到三个小时，省市县三级刑侦力量已经全部到达案发现场周边，而他们的最高领导者就是上午。上午沿着那条通往石灰厂的道路走去。旁边，骆孝宠局长一边走一边把刚刚了解到的情况做了简要的介绍。随同骆局长一起到达的黄冈市公安局刑侦支队的程支队长，也不时的将现场查到的最新情况进行补充。吴小发的摩托车就在一片杂草中，这是一条土路，路面坑坑洼洼，两边长满了杂草，那辆摩托车就倒在了杂草中。上午站在了村村通公路和土路的连接处，他四下看了看，发现这里就是小镇的边沿，没有人家，也没有喧嚣。但是这里也是连接山里和山外的交通要道，村村通公路从这里穿过连绵起伏的丘陵，进入了一望无际的大别山。山里面还有几个村子，住着几百户人家，时不时呢有村民骑着摩托车进进出出。上午心里就想：这里很偏僻，作案者一定会无所顾忌，肆意妄为。但是这里也是要道，一定会有人不期而遇，或许还有些目击者。下了村村通公路，沿着土路往右下去，是一片小树林林边躺着一具尸体，大概三十多岁，上身穿着黑色的衣服，下身穿着休闲裤，光着脚，一双拖鞋。远隔着十米开外，承志队长介绍说：“这人叫吴小发，是石灰厂厂长汪世书的雇员，专门负责开拖拉机拉石料送货。今年32岁。”上午，紧锁双眉，沉默不语。他仔细看着现场，问道：“吴小发骑摩托车出门，为什么穿拖鞋呢、啊？他以前有这样的习惯吗？”承志队长表示：“现在还不清楚。”而此时。上午又注意到了另外一个细节：死者的裤子怎么是开着的？